0: La sexualidad forma parte de nuestras vidas desde nuestra concepción y va evolucionando conforme nos vamos desarrollando. Sin embargo, aún vivimos en una sociedad en la que hablar de sexualidad o sexo es algo tabú. Entonces, ¿a dónde recurrimos? Lo más fácil, internet, pero ahí no siempre encontramos información confiable o verdadera. Por eso, hoy invitamos a la sexóloga Eileen Gómez para conversar sobre sexualidad responsable. Así que no dejes de ver o escuchar este episodio. Somos las chicas del podcast. Y estamos aquí porque queremos conversar. Sí, conversar de todo aquello
1: que puede que no se hable tanto. Sexualidad, maternidad, amor, desamor
0: y más. Te invitamos a acompañarnos en este espacio de conversa y buena onda. Soy Lu y yo Consuelo. Y nosotras somos las chicas del podcast. Y
1: te invitamos a escucharnos en cada episodio. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa, a un nuevo episodio de las chicas del podcast. Una vez más agradecerles por todos los comentarios y por todos los... Eh, las sugerencias que hemos tenido, esto también ha sido una de sus sugerencias, este episodio que tenemos aquí, que también, como todos los demás, también bien interesante, es un episodio que, eh, o es un tema, que también es un, lo, algunos lo consideran un poco tabú, algunos hablan normalmente de este tema, entonces acá estamos para absolver, como siempre, sus dudas, nuestras dudas, y tratar de hacerlo ameno, hoy día también tenemos una invitada, Súper especial, así que ahorita les vamos a contar. Conce, ¿cómo estás?
0: Hola Lu, yo muy bien, muchas gracias. Hola a todos, gracias por estar acompañándonos en este episodio. Como bien lo has dicho, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante tabú, creo yo. Estamos hablando de la sexualidad responsable, ¿sí? Al menos en mi experiencia, no, en mi época escolar de adolescente, o sea... Era súper tabú, creo que ya han pasado varios años y todavía sigue siendo tabú cuando es algo súper importante conversar, ¿no? Porque la sexualidad está en nosotros desde que nos conciben, ¿no? Mm -hmm. Y a lo largo de los años, bueno, vamos cambiando, nuestro cuerpo va cambiando y es lógico creo que, que surjan dudas, ¿no? Entonces es importante conversar. Eh, de este tema. ¿A quién sí, tenemos hoy, Lu? Sí, yo, yo antes de, de presentar a nuestra
1: gran invitada, yo quería decir, por ejemplo, que cuando nos, yo en mi experiencia, ¿no? También cuando era muy pequeña, y veían, bueno, eh, no muy pequeña, era adolescente, y eh, pasaban este, películas, estaba viendo con mis papás, y pasaban escenas así de besos te digo besos, y pues <risa> no, acaricias, y ya mis papás cambiaban. me oh, los ojos. Tapaban ¿no? oh, <risa> los ojos, ¿no? Entonces, y yo creo que es importante como que explicarte en ese momento, mira, acá está esto, acá está el otro, ¿no? Pero bueno, sí. para eso vamos a tener hoy día a nuestra invitada Eirelin Gómez. Ella es sexóloga y ella busca promover una sexualidad placentera, responsable y sobre todo... Y para este es este programa sin tabúes, ¿no? Tiene consultas individuales, en parejas, bueno, al final vamos a dejar sus redes sociales para que la busque y puedan sacar sus citas. Hola,
2: Eirelin. Hola, chicas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un placer estar con ustedes en este episodio para hablar de sexualidad
0: responsable. Así es, Eirelin, muchas gracias por acompañarnos. Como lo hemos dicho, creo que, bueno, tú... Más que nadie, creo, debe saber que la gente de repente, incluso cuando va a tus consultas, va con vergüenza, con rocha, al principio, de repente, ¿no? Me imagino, eso es no solo aquí en el Perú, sino de, de la sociedad en general
2: latinoamericana, creo, ¿no? Sí, realmente, en todo el mundo, pareciera incluso que, que quizás personas de otros continentes como en Europa deberían de ser un poco más abiertos, pero igual, o sea, tú conversas con profesionales de, de la sexualidad eh, españoles, por ejemplo, y también dentro de sus comunidades hay mitos y tabúes referentes a la sexualidad, quizás diferentes a los que tenemos acá, pero igual existen, uh -huh. ¿sí? Y no solamente porque la sexualidad es muy amplia, la sexualidad comprende el sexo como, como características biológicas, cromosómicas, pero también incluye la orientación sexual, la expresión de género, el erotismo, la sexualidad, o sea, son muchos aspectos que incluyen la vida sexual. Cuando hablamos de sexualidad lo primero que se nos viene es un tema genital y función sexual, como el ejercer la, la función sexual, es decir, tener relaciones sexuales con otras personas, pero la sexualidad es más compleja que eso.
0: Exacto, sí, justo a eso quería llegar, ¿no? Porque muchas veces también cuando se piensa en sexualidad... se piensa que se habla solo del de acto sexual, ¿no? Del mm -hmm. sexo en sí, y no es así. O solo conocer sobre los métodos anticonceptivos, y no, no es así, creo yo, ¿no? Entonces, no sé si podrías decirnos así, ¿qué significa ser sexualmente responsable o qué significa la
2: sexualidad responsable? Ok, ser sexualmente responsable significa primero conocer conocer tus genitales, conocer tu cuerpo, identificar lo que te gusta. Comenzar por allí, porque siempre que hablamos de sexualidad responsable, como tú misma lo dices, eh, lo asociamos con métodos anticonceptivos o con infecciones de transmisión sexual, que sí, evidentemente, pero va más allá de eso, baja el conocimiento de tu cuerpo, baja el conocimiento de tus zonas erógenas, muchas veces... Me encuentro con pacientes cuando les preguntas cuáles son tus zonas erógenas, no saben cuáles son. O sea, uh -huh. empiezan a, a pensar y bueno, creo que los pezones o creo que, pero es que no conocen porque la gente pues eh, se le hace más fácil, pareciera, explorar el cuerpo de la otra persona que tu propio cuerpo. El ser responsable es identificar cuáles son las funciones de, de tu vulva o de tu pene. Uh -huh. También lo conversaba en, otros, en, otras, en otras oportunidades, muchos hombres de la parte del pene solamente a un aspecto físico y de tamaño, pero tú le preguntas, no el escroto, no saben qué es, o que le dices el glande o el frenillo, que son partes de su pene, y no saben, no saben qué, de qué se trata, sino que más bien hablan como que la cabeza del pene, y no es cabeza, es el glande, o estás hablando del glande o estás hablando de la corona, o estás hablando del frenillo. Y las chicas, aunque parece mentira, todavía en pleno siglo XXI, hay mujeres que no saben para qué es el clítoris, perdón, o no saben eh, dónde se encuentra ubicado, o no saben para qué es o piensan que orinamos por el mismo orificio donde, donde menstruamos, o sea, mm -hmm. ni siquiera conocemos esos elementos tan básicos del, del, del mismo cuerpo, entonces ser responsable significa eso, significa también decidir eh, qué método anticonceptivo, si quieres o no tener hijos, también eh, de, significa protegerte de infecciones de transmisión sexual, eso también significa llevar comunicación sexual si tienes pareja, significa que tú mismo, tú misma o tú misma, dependiendo de tu género, puedas expresarte libremente. Entonces, fíjate que una sexualidad responsable comprende muchos elementos, pero desde mi perspectiva pues estoy mencionando los, los más significativos. Claro, y eso, por
1: ejemplo, eh, yo me acuerdo que en el colegio teníamos un curso, creo, educación cívica, no... De, bueno, nunca he tenido un curso de educación de sexualidad, Personal, o sea, claro. algo, siempre lo metían dentro de, de formación, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba este curso, pero bueno, sí eh, nos enseñaban, pues, ¿no? Ese es el, 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 el pen en la vagina y eso y el otro, pero no nos orientaban o no, no era, bueno, ya han pasado ciertos años, <risa> creo que ahora tampoco hay eso, y justo eso, por ahí va mi pregunta, eh, ¿Desde qué edad podemos hablar de eso, no? O sea, hay una edad, porque yo justo mencionaba hace un rato, ¿no? yo era chiquita y, y veía este, este tipo de películas donde tan solo había besos, pero ¿desde qué edad ya los padres? Incluso yo creo que esto viene desde, desde casa, ¿no?
2: Es que la sexualidad comienza desde la primera infancia, desde los dos años, parece mentira, desde el año. Cuando tú comienzas a identificar, a enseñarle a tu hijo o a tu hija las partes de su cuerpo, tú tienes que decir vulva, tú tienes que decir pene muchas veces los papás empiezan a colocarle sobrenombres. Sí, Fíjate el mensaje negativo que les das de sus genitales, porque con el cabello así si le dices cabello, nariz, boca, eh, orejas, porque si una parte de su cuerpo no le enseñas a decir no, pene, vulva, y tampoco es vagina, vale destacar, es vulva, porque la vulva uh -huh. son los genitales extremos. Ah, okay. Desde muy pequeños, desde dos, tres años, enseñarles quiénes pueden tocar su cuerpo y con qué fines, eh, no obligarlos a besar a familiares o a abrazar si no se sienten cómodos, uh -huh. a explicarles que su cuerpo es un, un, un templo que ellos mismos pueden tocar, pero que otras personas no, a menos que sea para paraseo, y explicarles quiénes son los autorizados para hacerlo. Uh -huh. De ahí estamos preveniendo abusos sexuales, en infancia lamentablemente los más vulnerables son las niñas y niños, porque hay muchos lobos feroces y los niños y niñas no saben defenderse antes o no pueden defenderse antes de los abusos sexuales. Entonces, cuando el papá y la mamá, desde muy pequeño, comienzan a hablarles de temas naturales, por ejemplo, a los cuatro o cinco años, cuando comienzan esas preguntas embarazosas de dónde nacen los bebés, hablarles con la verdad, yeah, de yeah, dónde yeah. nace, a través del cuerpo de, de la mamá, porque entonces puedes explicarles de algo bonito. de o sea, no, Dos adultos deciden eh, concebir, entonces, el, el, la persona con pene o el papá-mamá, o suponiendo, papá. Mamá, poniendo, papá Coloca algo llamado espermatozoide, mamá coloca algo llamado óvulo y se forma un cigoto que va creciendo en la barriga de la mamá. Hay más curiosos que te van a decir, ¿y cómo llega ahí? Hay otros que te van a decir gracias y ya porque los niños van según su madurez
0: y lo van a dejar
2: allí. Pues. Pero si uh -huh. te siguen explicando, explicarlo como un proceso normal. Decir, bueno, papá y mamá unen sus genitales y ahí se va formando. Como algo natural, hablar de reproducción como algo uh -huh. normal incluso en esos momentos, ya a los 4, 5, seis años, explicarles la parte de anatomía, o sea, con dibujitos, con muñequitos, bueno, este es el pene, esta es la vulva, en la vulva está compuesta por labios mayores, labios menores, aquí está el clítoris, este es tu pene, y ya, por ejemplo, cuando estamos a, a los seis años, 5, seis años, hablarles que existen diversidades de familias, que no solamente las familias están compuestas por, porque hay familias que están compuestas por dos madres o dos, dos padres. padres. Claro, todo por de su edad. Tú no le vas a hablar uh -huh. a, a los niños de, de relaciones sexuales porque ni de placer ni de que ni de orgasmo a, a los cinco o seis años porque no es necesario. Uh -huh. ¿Sí? O sea, todo tiene que ir orientado a su edad. Ahora, cuando ya tienen siete, ocho años comenzar a hablar del desarrollo, de los cambios que van a ocurrir en el cuerpo tanto del varón como la hembra cuando llegan a la adolescencia, hablar de reglas, hablar este, de, de los cambios que ocurren, hablar de embarazos y todo este tema de cómo prevenirlo ya antes antes de, de bachillerato. O sea, tú no puedes hablarle a tu hijo de, de lo que es enamoramiento, de lo que es este embarazo o infecciones, ya cuando llegan a, a, a esa etapa, que por cierto, hay una diferencia entre nosotras, porque yo también soy de su época, a la época de ahora, es que nosotros no teníamos esa cantidad de información como internet. es el internet. Sí, exacto. Antes, lo, que, lo más que podía pasar es que un canal, como lo dice justamente que iba pasando el canal y su hogar, es lo máximo que podía pasar, o una revista de alguien, pero no, no había tanto acceso como ahora. Entonces tú no le puedes mentir a un niño o a una niña, porque si no quedan convencidos con tu respuesta, van a buscar en dónde, el internet. Y lamentablemente, en internet no van a conseguir información real, sino que van a conseguir sino que generalmente van a conseguir realmente, cuando pongan la palabra sexo se les van a venir miles de imágenes de pornografía que no es la idea, entonces uh -huh. antes que tú hijo busque información en otras fuentes o en lugares que, sean, que no sean adecuados, es preferible siempre hablarles con la verdad y por aquí termino para que ustedes tengan la otra pregunta uh -huh. también preguntar, cuando un niño pregunta, este, mamá eh, qué es virgen, o mamá responderle el por qué, y dónde escuchaste, o sea, antes de responderle, ¿y qué, ¿de dónde lo leíste, dónde lo escuchaste, en qué contexto? Siempre, o sea, abordarlo con otras preguntas, porque a lo mejor nuestros hijos están a, a teniendo ciertas conductas, no apropiadas para la edad, o sea, si vemos que quieren tocar, es normal que por lo menos durante la primera infancia los niños quieran por curiosidad tocar genitales, ver, observar, pero si vemos conductas que se están pasando eh, fuera de su edad, siempre preguntar por qué, dónde lo vio, porque a lo mejor ahí podemos prevenir abuso sexual, a lo mejor tiene un hermano mayor, hermano mayor, un primo, alguien que le está pasando información que no es acorde a su edad. Entonces ahí el papá tiene que, tiene que este, ser siempre, aparte de ser un observador y ser un comunicador y ser un orientador, también tiene que estar muy atento a las, a las conductas que tienen nuestros hijos a esos uh -huh.
0: cambios que pueda entender, ¿no? Sí, es muy cierto todo lo, lo que has dicho. Y ahora, Eileen, o sea, ¿a qué edad se puede decir se presenta el primer deseo sexual en, en las personas, ¿no? Porque las mujeres comenzamos la menstruación, no sé, a partir de los 11 años puede ser, ¿no? Algunas 11 hasta los 15 en los hombres ya los cambios se presentan igual, ¿no? La, la pubertad, más o menos 12 años, sí, a ver que su cuerpo va cambiando, ya tienen otras inquietudes, y ahora sobre todo <ríe> creo que los niños o los adolescentes despiertan, si se puede decir, o usar esa palabra mucho más temprano, ¿no? Que no sé si es que está bien, está mal, es normal, es parte de, de la rapidez con la que avanza la vida ahora, pero más o menos a qué edad. Bueno, o si sea, hablamos
2: de conductas autoeróticas, de autoexploración, eso pierdes desde pequeños, porque muchos niños se tocan y se dan cuenta de que les da placer. Entonces tú ves a un niño de 3, 4, 5 años explorando sus genitales. Entonces allí es donde vienen los padres, ver las conductas, ver que, cómo manejan esas conductas y explicarles que es algo que tienen que hacer a privado, por supuesto, en privado, porque es algo personal, no alarmarse. Esto pasa en la primera infancia, y el padre tiene que el padre y la madre tiene que actuar de manera natural, y muchas veces como no saben, buscar ayuda de orientación profesional. Uh -huh. Ahora, si hablamos del deseo, porque se supone que el, 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 todos estos cambios hormonales con la, con la segregación de testosterona, progesterona, y todos estos cambios que ocurren hormonales durante el, el desarrollo eh, del ser humano, pues comienza el deseo sexual, y sobre todo cuando hay ciertos estímulos, o sea, el deseo comienza... Cuando hay, de pronto, hay, empieza un gusto, una atracción emocional de un, de un adolescente a otro, pero cuando comienzan los besos apasionados, evidentemente eh, eso ya es algo que... que despierta. Que <risas> despierta, claro. O al, al mismo tiempo, si hablamos de elementos visuales, uh -huh. sí, pues lo yo digo que ahorita es bien complicado porque... Todos los bailes que nosotros vemos son súper sexualizados, el reggaetón sí, sí. es súper sexualizado. Y si son los mismos papás modernos jóvenes que ponen en su carro el reggaetón sí, a todo sí. volumen y la música, claro, o sea, te pones a ver, es difícil sacarlos de esa burbuja. Uh
0: -huh. o sea, el
2: deseo sexual sí. viene con el cambio hormonal, que debería, ocurre directamente en la adolescencia, sin embargo recordemos que el deseo tiene que viene muchas veces o el deseo ocurre como un proceso bioquímico pero también las ganas este también todo eso puede ocurrir eh, o ese aumento del deseo a través de ciertos estímulos ya sean visuales como en el caso auditivos táctiles uh -huh. como son los besos apasionados todo eso entonces ahí es donde los padres se tienen que, que que orientar o sea el padre Siempre tiene que estar allí presente con respeto a los espacios de los hijos, pero estar allí para orientar.
1: Claro, siempre, ahorita que mencionas eso, pensaba, ¿no? En algún momento, bueno, yo tengo mis, mis sobrinos y es como que a veces eh, se agarra pues su pene y como que la, mi hermana le dice, saca la mano de ahí, saca la mano de ahí. ¿No? o sea, no se hace eso. Entonces como que ya al, ¿no? al pequeño lo, lo, lo asusta, lo veta, ¿no? Entonces como que eso hay que, ahí lo que tú dices, no orientarlo mejor, este, hablarle y explicarle, ¿no? Y, y Primero yo... preguntarle
2: por qué lo hace, Lur. Qué o lo sea, quizás ah. le, 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 le preguntarle por qué lo hace, porque si es a lo mejor porque le gusta, porque le pica, porque le molesta, claro. o es sea, ¿sí ¿te gusta? Ah, bueno, que te guste es normal, pero eso es de eso hay que hacerlo en privado, que nadie te vea, claro. porque uh -huh. hacerlo en público puede ser que otras personas eh, lo tomen a mal, eh, hacerlo en público, a los adultos hacen eso en público, incluso se lo pueden llevar detenido, explicarle que eso va contra las leyes, o sea, Ajá. porque eso es algo privado, es algo que tienes que hacer tú solito donde nadie te vea, y como que naturalizarlo, ¿te gusta? ¿te da placer papi? ¿o mamá? ¿o niña? ¿o bebé? como tú le digas, bueno, eso lo haces cuando es más es que ni yo, que ni tu papá, ni tus hermanitos te vean, pero Ajá. es algo normal, o sea, en claro. vez de, de regañar, decirle que no, preguntarle por qué lo haces, para qué lo haces, y si es algo que le gusta, que le genera cosquillitas porque los niños te lo van a, te lo van a expresar. Entonces, claro. explicarles que eso es lo que tiene que hacer aparte. Fíjate uh -huh. que yo he tenido pacientes eh, que me van a mí justamente como para recibir orientación, porque tienen hijas o niños eh, antes de adolescentes, uh -huh. o que están cerca de la adolescencia, o incluso de la infancia. Tenía una, una paciente que me, me llamó para que yo le diera tres clases personalizadas para que ella pudiera orientar a sus niñas, que tenía una niña de 5 y otra de 8, cómo, cómo poder guardar porque ella no sabía, porque sus padres no le enseñaron. Uh -huh. Y yo creo que es una de las, de las pacientes o clientes que yo he tenido que más ha marcado mi carrera significativamente, porque digo, qué bonito, o sea, que una mamá sepa que ella no tuvo ningún grado de educación sexual, que ella siente que cometieron muchos errores con ella y que ella ahora quiere educarlas de una manera... Eh, natural y que, que sea un proceso y que su vida, la vida sexual de sus hijas sea mucho, mucho mejor que la, como la de nosotras pues, uh -huh. hablamos y o sea, yo tampoco tuve educación sexual, mi educación sexual era, mi papá y mi mamá cuidaban con una vaina, o sea, ya ustedes saben ya ustedes saben, o sea éramos dos hermanas y nos decían ya ustedes saben, cuidado con una vaina entonces, ajá, pero no me, no me decían nada
0: <risa> claro claro y, y justo ahí quería preguntarte
1: ya como que yéndonos, bueno, no sé si, si esto sigue siendo realidad, pero, pero cuando una mujer empieza su actividad sexual, ¿es como más importante? No sé, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Porque, bueno, en an antes o no sé si ahora por eso lo digo, porque ya no, no sé, <risa> pero es como que eh, comenzabas tus relaciones sexuales o tu vida sexual activa, ¿no?, Uh, eh, y era como que, wow saliste de la virginidad, ¿no? Es como que más importante. ¿Qué opinas sobre eso?
2: Lo que pasa es que si hablamos de diferencia entre hombres y mujeres, ¿quién era? No sé si entendí la pregunta, así que es, es más importante para las mujeres que para los hombres. Esto es por un tema sociocultural, quizás. O sea, recordemos que a la mujer la asocian con algo puro, la sexualidad mm -hmm. está muy asociada con temas religiosos. Entonces, uh -huh. se supone que la mujer tiene que llegar virgen, entre comillas, que la virginidad es un concepto sociocultural, al uh -huh. matrimonio. O sea, eso es lo que nosotras nos venden desde que nacemos, prácticamente. Y que nosotros vamos a ser valoradas en la sociedad según cómo hemos sido en el plano sexual. Si una mujer que tuvo relaciones sexuales ya no es valorada según la percepción de la, de la parte, de, sobre todo como se veía antes, quizás ahora hay, hay un poco más de, de, de apertura al tema. Pero es por eso. Pero lo que yo diría es que hay que verlo como una decisión importante porque vas a comenzar tu vida sexual. El comenzar la vida sexual requiere de responsabilidades porque cuando comienzas tu vida sexual coital, porque hay muchas formas, y no toda la vida sexual son coitales, pero cuando comienzas coitales es que sabes que tienes que prevenir un embarazo, es que sabes que tienes que prevenir una infección, es que sabes que eh, también con quién lo vas a hacer, porque independientemente que sea algo un proceso natural, que sea alguien de tu extrema confianza, entonces si es un paso, si lo vemos desde el grado de la responsabilidad, si debería, todavía, y es algo que deberían de saberlo todas las personas, debería ser una decisión importante, no solamente para los, las mujeres, sino también para los hombres, o para los adolescentes o adolescentes, independientemente de su sexo, o su género, o orientación sexual, pero... Sí, eh, como que tomar ese grado de responsabilidad. Muchas veces me preguntan que como sexóloga, ¿cuál sería la edad? Recomendaría la edad apropiada para tener relaciones sexuales. Y resulta que te pones a ver, si hacemos una encuesta, la mayoría de las personas inician su vida sexual en la adolescencia. La mayoría, el 80% de las personas comienza su vida sexual en la adolescencia. Entonces no podríamos prohibirle. Pero sí yo diría que cuando alguien decide tener su vida sexual debería ser un adolescente maduro, Exacto. consciente de su responsabilidad, de que esté consciente de decir, bueno, bueno, yo estoy preparado, preparado para comprar condones, de ir a charlas, de ir a, a, al, al, al médico para que me haga un chequeo, de de entender eso, porque la mayoría comienza la vida sexual, pero de una forma irresponsable, uh -huh. o sea, de una forma, incluso uh -huh. haciendo sexo sin penetración, pero al final es sexo, no, pues no hemos tenido penetración, o no hemos tenido sexo vaginal, pero sí tenemos sexo anal, y sí tenemos sexo oral, pero sin los cuidados que debería tener, sin saber si la otra persona también ha tenido otros tipos de encuentros sexuales, y entender que cuando tenemos sexo con alguien, estamos teniendo sexo con los últimos cinco años de vida de esa persona. Y eso incluso en la vida adulta la gente no lo toma en cuenta. Tenemos relaciones sexuales muchas veces sin un condón, porque nos cae bien o porque es un amigo de mucho tiempo, pero no sabemos realmente si esa persona tiene una infección, porque genitales vemos, pero infecciones no.
0: no sí, claro. Así que...
2: ¿Cuándo comenzar la vida sexual? Y eso también hay que decirlo cuando un adolescente crea, se sienta preparado para asumir las responsabilidades que trae tener relaciones sexuales. Tengas 16, 17 o 20 años, eh, es cuando tú te sientas consciente y preparado, preparada para para llevar este tipo
0: de responsabilidad. Sí, ahí yo estaba leyendo un, una encuesta que se hizo, una investigación que se hizo hace 3, 4 años, no no recuerdo, 2017 me parece, que hablaba mucho, ¿no?, de las, que las personas, las mujeres, comienzan su actividad sexual o su vida sexual en la adolescencia, y que muchas veces es influenciado, pues, por el tema de las amistades, ¿no? Ah, mi amita ya comenzó, entonces como que yo también, y estoy llevaban si se puede decir a que cuando ya estén más grandes eh, o sea vean como que el acto sexual normal y se hablaba mucho de el sexo casual no que al final cada uno es libre pues de llevar su, su vida no pero siempre con con esta responsabilidad o con esta información no para protegernos de, de las infecciones y de todo lo que lo que has mencionado, pero tú cómo ves ahorita este tema de del sexo casual. Creo que todavía sigue viendo como que mal visto, ¿no? Como que ay, tiene conoce a alguien y, y ya se va a la cama, ¿no? Porque así así lo he escuchado un par de veces. Es mal visto todavía esto. A
2: pesar de la apertura que tenemos, sí es mal visto. Pero también es por el mismo tema del machismo, o sea, es como más natural que un hombre lo haga, pero que una mujer lo haga, es mal visto, incluso por hombres, o sea, me ha pasado, uh -huh. he tenido pacientes que me dicen, mira, tuve sexo con un chico que acaba de conocer y el día siguiente me bloqueó, o sea, me bloqueó, o no quiso conversar más conmigo, este, y otra que me dice, tuve sexo o sea, con un chico, y cuando yo le pregunté por qué se alejó, y me responde que no tendría una relación seria con una mujer, que, eh, que tiene sexo a la primera vez. Fíjate, o sea, el grado de, de, de cómo se ve dentro de la misma uh -huh. sociedad es, es muy subjetivo y tiene que ver mucho con los valores culturales, tiene que ver mucho con cómo es la valorada de la mujer. Sin embargo, yo digo que tener sexo casual es una decisión. Tener sexo casual eh, requiere también de responsabilidad, requiere también de empatía. Quizás, por ejemplo, yo sí de esas que en mi plano personal digo que para tener sexo con alguien así si sea casual, debería de haber algo que te atraiga, un, algo físico, un grado de química, porque tampoco somos máquinas, no somos máquinas sexuales, no somos robots. Entonces debería existir algo. Y si tú vas a hacerlo, bueno, hazlo, pero sabiendo toda la responsabilidad que merita y, y poniendo las, las cosas claras, pues. No, teniendo acuerdos de que, bueno, si no queremos vernos más, no nos vemos más, o decir, ¿sabes qué? Esto fue sexo casual. Eh, yo no te voy a buscar malas o, o ser sinceros, ¿no? Para no dañar a la otra persona, como me ha pasado chicas que se han acercado a mí por comentarios como esos, yo le diría a estos chicos, eh, a estos hombres, hablando o si sea, hablamos de, de hombres heterosexuales. Uh -huh. Que si van a hacer eso, tampoco vean a la, de forma irrespetuosa a, a la chica que decide es, estar con ustedes, así como ustedes tienen la libertad de hacerlo, las mujeres también. también claro. O sea, tenemos los mismos grados de igualdad, de derechos y deberes. Sí, yo creo que ahora, en,
1: en estos tiempos, es como que más, no sé, fácil decir, oye, ¿sabes qué? Por si acaso, este, esto es sin compromiso algo así, porque antes claro. era como que, ¿no? Eh, no no, no te decías, no te, sí, o sea, de ahí te llevabas la mala suerte de que, como tú dices, lo bloqueó, o, o ya no se hablan más, y etc. pero ahorita como que es más, este, normal, abierto, por si acaso, sin compromiso, y ya, ¿no? Y ya, bueno, si ella o él acepta, ya bueno, ya que los dos conscientes eh, lo, lo hagan, pues, ¿no? O sea, ya vayan a, hasta donde tengan que llegar, pero ya los dos conscientes sabiendo cómo van a ser las cosas. Y, y, bueno, mi otra pregunta iba este, sobre la masturbación, ¿no? O sea, ¿qué, qué tanto...? Bueno, se dice que eh, también nuevamente por la sociedad, por, por el machismo, ¿no? Muchos dicen ya el hombre fresh, ¿no? Normal pero la mujer, ¿no? Como que dices, ah, su no, una flaquita, ¿cómo se va a masturbar, no? Y, y también en pareja, ¿no? Ya cuando te casas, cuando tienes una pareja estable, dice ah, no, prohibido masturbarse,
2: o sea, ¿qué tan desierto es esto? Es que la masturbación sigue siendo un tabú, tanto así que en pleno siglo XXI hay personas que preguntan si la masturbación da ceguera, si la masturbación causa callos, si causa enfermedades mentales, si causa adicción. Sí, ¿de verdad? Y, sí, no te oh, imaginas. Sí. A diario, incluso eh, todavía, o sea, a mí en, en preguntas y respuestas, cuando hay interacciones de, con mis seguidores, una uh -huh. de las principales cosas que siempre sale es la masturbación y, y, y siempre los mitos. Hay demasiados mitos uh -huh. en torno a la masturbación. Uh -huh. Que si el pene te va a crecer más, que si se, se disminuye. Por ahí alguien me decía que, que la masturbación genera adicción a la pornografía, o sea, porque se asocia la masturbación uh -huh. con la pornografía y no necesariamente es así. Claro. Entonces, entender que la masturbación es un proceso fisiológico como parte del ser humano, hay muchos estudios que hablan de ello, incluso Freud hablaba desde el autoerotismo que que pasaba en mi infancia, desde la primera infancia, porque es un proceso natural de conocimiento de tu propio cuerpo, incluso fíjate que hablabas algo muy importante Lu, que las chicas o, o, o se creen que los que se pueden masturbar son los hombres, las mujeres no y que además cuando ya te casas o vives en pareja fíjate los mitos arraigados que hay mujeres que encuentran a sus parejas masturbándose y dicen, o sea para eso estoy yo no te satisfago, ¿por qué te estás masturbando? eso es infidelidad, o sea imagínate el grado de, 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 de frustración que hay y me voy a mi experiencia en, en citas eh, he atendido parejas donde la chica me dice: Lo conseguí, o sea, y lo ven como infidelidad, viendo pornografía y masturbándose, me devolvieron a la casa, así como que si lo hubiese conseguido con otro. Y, y lo vi, ya desde ese momento ya no puedo con esto. Y yo le digo: Bueno, pero es que no es infidelidad, eso es su espacio. Eso es su uh -huh. espacio individual y entender que hay espacio, incluso, o sea, que la masturbación es parte de un repertorio sexual. Así como nos gusta el sexo oral así como quizás disfrutamos de la penetración anal, la penetración vaginal, de los masajes, también hay espacios para la eh, autoexploración, igual, porque quizás yo estoy trabajando desde la caja, y, y ejemplo, y, y tengo una pareja que sí trabaja, porque tiene un trabajo ahorita de presencial, y yo tengo muchas ganas, y tuve la oportunidad de masturbarme, entonces no voy a esperar hasta la noche, o sea, tengo que esperar a mi pareja, porque no sé, lo puedes hacer, lo hace, y es contarse, no es de grave confianza, decirle a tu pareja, para llegar o a sea, decir, ¿sabes qué? Hoy no aguanté y me toqué, usé mi durador o sea, me toqué pensando en ti, o sea, ¿por qué? O después un mensajito, mira, tengo tantas ganas, que no aguanté, me masturbé y a la no noche te espero, o sea, ¿por qué ver la masturbación como una competencia, como algo de que sea mejor o peor, sino verlo como parte de un repertorio? que se puede disfrutar independientemente sea soltero, casado. Viajano. Interesante, de verdad.
0: Interesante lo que has mencionado porque en verdad, como lo ha dicho Lu, esto es creo que súper mal visto y es súper tabú y ahora creo que ha quedado bastante más claro, ¿no? No sabía que había tantos mitos. Sí, o yo sea, tampoco. Yo <risa> pensé tampoco.
1: tan solo que era como que ya, claro. pero...
0: O sea, no, no. no me burlo, me río, pero porque la verdad nunca se me hubiese ocurrido además pensar esas cosas, ¿no? Pero sí. bueno... Para eso estamos aquí, para aprender. Ahora, cuéntanos qué es un orgasmo, ¿no? Algunas veces se confunde y estaba viendo también una transmisión que hiciste hace muy poquito sobre que se asocia mucho de la eyaculación con el orgasmo. Que si es que hay, no hay, no hubo, si hubo orgasmo, cuéntanos sobre esto, por favor. El orgasmo
2: es tan confuso que muchas personas, una de las otras tantas preguntas que hacen recurrentemente es ¿cómo saber si he tenido un orgasmo? Muchas personas uh -huh. no lo saben. Y si a lo mejor, o he tenido pacientes que me llegan y me dicen que son anorgásmicas, entonces, o creen o no saben si han tenido orgasmo. Y cuando les voy diciendo las características, me dicen, oh, no, sí, sí lo he tenido. Uh -huh. El orgasmo, si hablamos de... de del, como respuesta sexual, eh, uno de los que más estudiaron el orgasmo por los años 50 fueron Master y Johnson, que son grandes aportadores y científicos y padres de la sexología. Ellos le dicen que el orgasmo es, eh, es la tercera fase de todo lo que es la respuesta sexual, ¿por qué? Porque primero vendría la excitación, la meseta, que es, la meseta es cuando se profundizan todo lo que ocurre en la excitación, recordemos que cuando nos excitamos, tanto en hombres como mujeres hay erecciones. En el, en el caso de, de los que tienen pene se erecta el pene. Nosotras se nos erecta el clítoris, se nos erectan los pezones, empiezan un grado de lubricación. Cuando estamos en meseta, esto, en la etapa de meseta, estos cambios se profundizan y el placer va en aumento progresivamente. Ahora, el orgasmo es como la, la eh, hablando de esa, de esa representación gráfica que, que nos, nos enseña más trilloso, es como la parte más alta de placer que tenemos. Cuando tenemos un orgasmo, generalmente en el cuerpo, aunque cada cuerpo es diferente, ocurren contracciones involuntarias en todo nuestro suelo pélvico, en la vagina, en el ano, en el perineo. Hacemos como que unas contracciones que no son, no es algo que nosotros movemos con nosotros, sino que ocurren eh, de forma involuntaria. Eh, hay una aceleración de las palpitaciones del cuerpo. Uh -huh. Tú sientes que tu cuerpo cambia como de temperatura, en algunas personas viene representado con el caso de la mujer que es más confuso el orgasmo femenino que masculino, pero en el caso de la mujer algunas veces viene representado por un líquido blanquecino y ese líquido blanquecino sale de las glándulas de skin o glándulas paruretrales y, es, y eso es la eyaculación, pero no es en grandes cantidades, a veces ni te das cuenta y hay mujeres que experimentan el squirt o el squirting, que ya es una expulsión de más líquido, que es prácticamente agua, orina diluida, pero en el caso de esto, no siempre viene acompañado con orgasmo. Hay mujeres que sienten todas estas características que les estoy quitando, sienten placer, sienten contracciones, pero no se sí sienten húmedas, y por eso es que creen no haber tenido orgasmo. Hay sí. orgasmos más intensos que otros, también eh, hay una el cuerpo varía, no todos los días, consumimos la misma cantidad de agua, no todos los días dormimos igual, no todos los días nos sentimos de la misma manera, ¿no? entonces es por esto que es muy importante que tú conozcas tu cuerpo, y por eso es que si nos vamos al, al, a la masturbación es tan importante, porque cuando tú te tocas, y sabes lo que te gusta, puedes guiar más fácil a tu pareja a tener orgasmos en conjunto, por ejemplo, ¿no? y además, y puedes identificar ¿Cuáles son tus puntos máximos de placer y cuándo experimentaste un orgasmo? ¿No? Por eso es que a las personas que quizás nunca han tenido un orgasmo o les cuesta alcanzar orgasmo, lo primero que se les pregunta en consulta es si se más, Bueno, lo primero entre tanto una de las preguntas es si se autoexplora, si realmente conoce su cuerpo. Entonces el orgasmo se puede representar. Hay mujeres que en, en, durante el orgasmo lo que hacen es quedarse calladas, hay otras que gimen. Por eso es que los gemidos no representan el grado de placer. sea, el orgasmo es un tema muy bonito, es muy extenso, pero que de poco se conoce, igual del masculino, porque asociamos el orgasmo masculino con eyaculación, pero tampoco es así. Generalmente la eyaculación puede venir antes o después, en el caso de ellos, pero hay hombres que han aprendido a ser multiorgánico, que no es tan fácil como en el caso de nosotras, pero también hay estudios que han demostrado que los hombres tienen la capacidad de tener más de un orgasmo antes de eyacular. Si eyacularon, sí necesitan su tiempo refractario de recuperación, pero si no eyacularon, pueden seguir con la experiencia hasta que, bueno, ya eyaculan.
1: Una de las cosas también es de repente, no sé si es que tenga algo que ver en los juegos sexuales, ¿no? Para incentivar este, o para llegar al orgasmo de repente, pero también estaba viendo ahí el que una, un acto sexual no debería ser como que tan aburrido, no hay un tipo de, de juegos sexuales, me parece, ¿no?
0: Los juguetes que ahora hemos visto que están bastante
2: de moda, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que los juegos sexuales, es, que, eh, es bonito llamarlos juegos, pero hay personas que llaman como previos, y la mayoría lo llamamos previos como que la antesala A, uh -huh. pero es que ya eso es sexo, ya eso es placer, o sea, ya cuando Ay. estamos teniendo toda esa parte, esos masajes, esas estimulaciones, ya es parte del sexo. Y para uh -huh. nosotras las mujeres es mucho, bueno, para ambos es importante, pero para nosotras las mujeres es fundamental esa estimulación previa para poder lubricar mejor, para poder tener sensaciones más agradables. Y es por esto uh -huh. que también muchas mujeres no llegan al orgasmo porque no hay esa estimulación y, no, y, y el penetrar directamente no nos genera placer. De hecho, hay un gran porcentaje de mujeres que no alcanzan el orgasmo a través de la penetración. Y esto se debe a que nosotros tenemos un punto más sensible que tiene miles de terminaciones nerviosas y es el clítoris. Y la parte más sensible que es el glande se encuentra en la vulva y no en la vagina. ¿Podemos, ¿Hay un área de la vagina que conecta con el clítoris? Sí, pero directamente lo conseguimos en la vulva. Entonces por eso es que un gran porcentaje de mujeres necesita de la estimulación del clítoris para poder llegar al orgasmo. Sí, ahí
0: estaba viendo, estaba leyendo antes de, de poder conversar sobre este tema, y ahí no sé si soy anticuada, antigua o qué, pero de verdad que yo no sabía que había tantos puntos, si se puede decir, ¿no? Hablaban del punto G, del punto K, del punto A, y no sé qué más, entonces es como que me he quedado, me he quedado en la, en la antigüedad, ¿no? El punto sé. U. El punto, El punto Ullabes, U hay, también. Hay más, hay muchas hay muchos, cosas más.
2: Hay muchos, o sea, y esto es algo que se viene estudiando desde hace años, pero prácticamente eh, recordemos que aún hay muchas brechas por, por recorrer, y todavía la ciencia, la sexología es una ciencia relativamente nueva en comparación de otras ciencias, eh, y que todavía se sigue, hay, hay mucho camino por recorrer, y todavía hay mucha discusión entre el punto G que se si existe o no existe, todavía hay discusión entre el squirting, entre la eyaculación, Todavía hay muchos científicos y muchos profesionales en esta área que no se ponen de acuerdo con lo que mm -hmm. existe. ¿no? Mm -hmm. eh, mm -hmm. Pero es importante, más allá de, de guiarse por todos esos puntos, que cada vez que tengo ocasión de, de decirlo, lo digo, más allá de bueno, hoy voy a conseguir punto K porque es un 7 centímetros la entrada a la vagina, o sea, estructurado la sexualidad es algo de exploración, pero también que debe, debe ser algo progresivo y sin generarnos presión. Hoy en día, por ejemplo, el tema del squirting se ha vuelto una obsesión, no solamente de las mujeres, sino por parte de sus parejas, de que quieren que lo alcancen porque sí, y resulta que no todas lo alcanzan de la misma manera. Y no puede ser que un encuentro sexual, el grado de satisfacción lo mide algo que ni siquiera sabemos si lo podemos lograr o no y no dejarnos guiar por esos patrones que vemos, sino entender que cada cuerpo es un universo. A mí me llama la atención que esos son comentarios que generalmente yo no respondo porque sé que lo hacen con otras intenciones, eh, pero me preguntan constantemente si yo hago todo lo que, lo que digo. Uh -huh. O sea, yo informo, te pero el hecho de que eh, tenga la información, no quiere decir que todas las prácticas sexuales no se claro, claro. cuando yo las informo no es para que la gente los haga, o sea, si yo hablo por ejemplo del fisting, hablo del pegging hablo de eh, eh, posi eh, incluso posiciones sexuales acróbatas, no es para que las personas vengan y, y lo estoy mandando que lo hagan, no, <risa> <risa> es para claro. que se informen y conozcan que eso existe, y si, y si lo han experimentado, sepa si le gusta o no. Y si lo quieren hacer, que sepan la forma responsable de cómo hacerlo. Por ejemplo, yo danzo un post de tríos sexuales. No es que neces o, o de orgías, no quiere decir que, que, que yo disfrute de, y que viva haciendo tríos sexuales. Uh -huh. o, quiera, o mando a mis seguidores a que todos hagan tríos o que sí, todos claro. sean swingers. O sea, me alguien me preguntaba un día, ¿tú recomiendas a, a tus pacientes que sean swingers? No, no, uh -huh. para nada porque no todo el mundo tiene esa capacidad, esa inteligencia emocional para que tú veas a tu, a tu pareja teniendo relaciones sexuales con oh, otra, o sea, claro. entonces el punto es esto y es muy importante llegar a eso, porque no todas las personas nos gustan los mismos, si yo, si, cual, si tú lees por allí que hay mujeres que llegan al orgasmo a la estimulación del punto G y yo no llego, no te frustres, sencillamente a lo mejor tú llegas a la estimulación de pezones, hay mujeres que llegan a través del orgasmo a la estimulación de las nalgas, hay otras que llegan en un, un proceso de meditación profunda, hay otras que llegan haciendo abdominales, pero el hecho de es que no te <risa> O sea, cada mujer, cada hombre, cada ser humano, para no generalizar y no hablar de, de específicamente de hombre de y mujeres pues sabemos que hay una diversidad de géneros, uh -huh. pero cada ser humano es un universo, y uh -huh. ese universo también va en sus gustos sexuales, Así que yo creo que el mensaje es ese, pues, que independientemente que existan muchos puntos, independientemente que hayan muchas zonas erógenas y diversas prácticas sexuales, cada ser humano va descubriendo lo que le gusta, lo que no le gusta. Y si no te sientes cómodo o cómoda cómodo haciendo algo, pues sencillamente no lo hagas, sientas frustrado porque sencillamente eso no es para ti. No a todos les gusta el ceviche, por Gana. ejemplo, o algunos que les gusta el ceviche, pero otros más picantes que y otros más suaves no a todos nos gusta la pizza, y si entre diversidades de sabores de pizza, bueno, a mí me puede gustar la peperoni, a ti la hawaiana, y, y, mm. y al otro la, qué sé yo, la, la casa de esa pizza, y no quiere decir que estemos mal por eso, entonces dejemos de ver las cosas como que si esto es normal o es anormal, mm. sino que empecemos a vivir una vida sexual que nos dé placer, que nos guste, desde el respeto a nuestro cuerpo y el respeto a la otra persona, desde la comunicación sexual, desde la responsabilidad, y sin compararnos con otras personas ni compararnos con nuestros ex ni comparar a nuestras parejas con nuestras ex parejas y lo más importante ser responsables es si algo no está funcionando aceptivamente, si no me siento pleno si siento dolor, el sexo no debería doler, si siento picor si, siento, si hay unas secreciones diferentes no te comediques, sino acude a tu médico uh -huh. acude al ginecólogo en caso de los que tienen pene, vayan al urólogo uh -huh. y si ves que no está estás teniendo comunicación con tu pareja, si tienes problemas de pareja, busquen ayuda profesional, de un psicólogo, de un sexólogo, de hecho, la mayoría de los problemas sexuales se atienden con un equipo multidisciplinario, uh -huh. o sea, yo como sexóloga atiendo, pero muchas veces, yo no soy psicóloga, sino soy sexóloga, busco apoyo del psicólogo, Busco apoyo del ginecólogo, busco apoyo del fisioterapeuta de, de, de suelo pélvico, mujeres que a veces llevan con problemas como vaginismo, yo, bueno, sí, vamos a hacer unas consultas, vamos a hacer un plan, pero necesito, por favor, según el diagnóstico que yo vea, que busquemos a este especialista en suelo pélvico, a este fisioterapeuta de suelo pélvico, porque tienes que hacer ejercicios, que esos ejercicios te lo saben, lo manejan, y, los, y las indicadas es la fisioterapeuta de el es pérdico. Tuviste un abuso sexual en infancia. Bueno, tenemos que trabajarlo. ¿Cómo lo trabajamos con un psicólogo o una psicóloga, si es posible, especialista en esta área? Y entender que esto requiere paciencia. Muchos pacientes eh, llegan a la primera consulta y es lo primero que yo les digo: Mira, yo, este lapicero, porque yo tengo mi lapicero, no es una varita mágica que te va a arreglar tus problemas sexuales. Esto va a depender de tu disciplina, de tu di disposición, de tu paciencia, y entender que esto es un proceso. Eso es como cualquier enfermedad. Por ejemplo, un cáncer no se cura con una, muchas veces con una al, al, al mastólogo. O sea, un cáncer uh -huh. de mama se requiere de quimioterapia, algunas radioterapia, algunos de, 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 de operaciones, ¿no? Y no. hay que entender que los problemas sexuales son iguales, no podemos, uh -huh. o sea, hay, hay gente que llega con consultar problemas sexuales, eso, y en la primera cita o consultas ya se arreglan porque no eran problemas, sino a veces eran errores de concepto dudas, que ni siquiera uh -huh. requieren de un plan, pero hay otros que sí requieren, y eso es lo que tú tienes que entender, y también otro elemento es que todos en algún momento de la vida vamos a tener un problema sexual. Eso es como una calle. O sea, por más que toques estos dientes tarde o temprano, <risa> te, va, te va a hacer un... Eso nos va a pasar con la parte de sexual, ya sea por un tema de deseo, problemas con nuestra pareja, eh, eh, de pronto me cuesta alcanzar el orgasmo, pérdidas de erección del pene y verlo como algo natural. Así como vamos a los odontólogo, así como vamos ah, a un médico, cuando, un oftalmólogo, cuando es vista, uh -huh. bueno, también tenemos que buscar los médicos o los especialistas que sea en mi área sexual. Bacán, ¿eh, Irene. Bueno,
1: nosotros te sí íbamos a pedir un mensaje final, pero en verdad ahorita <risa> lo has dicho todo. Y, y como que sí, en verdad has, este, has dicho la parte importante, ¿no? De ir siempre a un profesional, siempre lo hemos recomendado, ¿no? Y, y ya para ir finalizando, siempre creo que también es bueno eh, rescatar que todo acto sexual o todo eh, inicio de... Bueno, todo acto sexual tiene que ser por, eh, con consentimiento de ambas partes, ¿no? Uh -huh. Creo que de, en todo el episodio no lo hemos mencionado, pero sí es bueno recalcarlo, ¿no? Entonces, no, Evelyn, muchísimas gracias por, por tu participación en, en ese episodio. La verdad que nos ha sacado así de cuadro <risa> y, y que va acá porque hay cositas que no en verdad yo ni pensaba hablarlo frente... A, a, ¿no? a tanta gente, y, y me he sentido bastante ligera, y nos has ayudado un montón, así que ¿dónde te podemos...? No sé, Conce, si tú tienes algo más que, que preguntarle a Link sino para que nos deje sus redes.
0: No, yo creo que este tema, en verdad, es súper amplio, ahí vamos a ver de repente hacer una parte 2, porque hay bastantes puntos, ¿no? Que creo que no los hemos tocado, igual que tú, me he sentido súper cómoda, de repente nunca imaginé hablar este tema en público, de repente, ¿no? A pesar de, de lo que hemos conversado, igual pues, ¿no? Como que, como toda persona, igual tiene ahí su, su roche, pero me ha parecido bien interesante, de verdad, y me gustaría más adelante ver otros puntos, ya lo vamos a, a ver, pero nada, Irene creo que ha sido súper, súper clara en cada una de las cosas que... Que ha dicho así que agradecerte por eso y creo lu eh, te estaba invitando a que nos dejes tus redes sociales para que todos los interesados puedan hacerte sus dudas eh, consultarte no
2: bueno gracias chicas para mí fue una conversación muy linda muy amena me encantó sí. me sentí sumamente cómoda y que esto no se logra en, en o sea, a mí me han hecho muchas entrevistas no sé cuántas y la mayoría me siento bien pero no en todo se, se logra esta empatía que, que logré con ustedes para ser honestas. Y otra cosa es que, antes de ver mis redes sociales, Lu dijo algo importantísimo, es el consentimiento. Uh -huh. El hecho de que toda práctica sexual para llevarse a cabo debe ser consensuada y hablando de la infancia, a enseñarle a nuestros niños el consentimiento desde que están súper, súper pequeños. Uh -huh. A mí me pueden conseguir como arroba sexóloga Eirelin, arroba sexóloga Eirelin en Instagram en la cuenta que realmente más manejo por ahí en TikTok haciendo mis esfuerzos de ser creativa y pues mi correo es sexologaireli@gmail.com muchísimas gracias hermosas para ustedes éxitos en este en este proyecto también. que les vaya muy bien muchas gracias Irene muchas. igual
0: todos los éxitos para ti un abrazo y bueno ya ahí quedan abiertas las, las consultas y de repente la posibilidad de una segunda parte
1: Claro que sí. Gracias, Eirelin, nos vemos. Bueno, Conce, ha estado bastante interesante el, el programa. De hecho, como hemos dicho, ¿no? nunca nos hemos preguntado, Conce, ¿tú qué tal? No? Con tu vida sexual, ¿Y tú, qué tal? No? <risa> Entonces, como que siempre hay un, un... Bueno, por la manera que hemos sido criadas también, pues, ¿no? de sí. alguna u otra manera, pero vayamos a poco a poco romper estos eh, paradigmas, estos mitos que ya eh, hemos aprendido en este programa, Así que me ha quedado todo muy claro, muy interesante, espero que igual a, a todos los que nos escuchan, nos están viendo, hayan resuelto pues sus dudas, ¿no? Por ahí ya salir un poquito de ese ese pensamiento machista nuevamente por nuestra sociedad y nada, vayamos con, con todo a explorarnos, a explorar nuestro cuerpo, ¿no?
0: Así es, bueno, yo me quedo con dos cositas, una que la dijiste tú y la recalcó Irene Lina en este, en esta última parte, que es la comunicación, ¿no? Todo acto tiene que ser consensuado, ya sea una pareja estable, ya sea un encuentro casual, porque como le hemos dicho, cada persona es libre, sea hombre o mujer, pero tiene que ser consensuada, y dos, siempre estar informados, pues, ¿no? Y la tercera que podría agregar es también lo, lo que mencionó ella de una paciente que tiene, que si es que uno no siente que está preparado, ¿no? Bueno, en tu caso, en mi caso, todavía no no tenemos hijos, pero los que tienen hijos y sienten que no están preparados, o sea, está bien ir a un sexólogo para aprender, ¿no? Yo, la verdad, no pensé, yo pensé que quienes iban de repente eran solo las personas que que, no que problemas. Claro, o que tienen problemas, que tienen dudas, o que son sexualmente claro. activos, pero no que iban por los hijos, ¿no? Y me parece super interesante súper interesante e importante sí. además, ¿no? Sí, ¿Quién exacto. mejor que sí, el super. papá o mamá, creo, para hablar de, de estos temas.
1: Sí, bacán, porque es una buena experiencia, quién se iba a imaginar, ¿no? Que sí. los papás vayan, pero es, es chévere saber que los papás están eh, interesando para explicarles de buena manera y con información, ¿no? A sus hijos. A mí me parece súper chévere.
0: Así es. Muy bien, Lu, entonces esto ha sido todo por este episodio. Ya saben que pueden encontrarnos en Facebook como Las Chicas del Podcast, en Instagram como arroba chicas del podcast y en Spotify y YouTube también como Las Chicas del Podcast. Les agradecemos que le den un dedito arriba si es que les ha gustado este episodio, que compartan, eso nos ayuda un montón a llegar a mucho más personas ¿no? que les pueda interesar este tema.
1: Así es, ya nos vemos entonces en un próximo episodio. I